0: Ja, så byder vi velkommen til endnu en udgave af Borgen Late Night øh, her fra Christiansborg ridebane. Og Lars, i dag der er anledningen øh, til, at øh, blandt andet til vi står her, det er, at der er kommet et barselsforslag, øh, eller et, en barselsaftale faktisk, mellem Dansk Arbejdsgiverforening og det, der hedder FH, det var den, der hedder LH, eller LO i gamle dage. De har altså fundet på sådan en, en, en barselsaftale, og øh, den skaber faktisk
1: øh, noget ballade i, i Blå Blok, Ja, Jamen, det gør den jo, fordi at det, som arbejdsgiverne og arbejdstagerne ligger op til, det er, at barselsårloven fremover skal være ligeligt fordelt mellem fædrene og mødrene. Der skal være 11 uger til hver, og så er der sådan en yderligere klump, de kan fordele. Og det er jo et brud, hvor det tidligere har været sådan, at manden i virkeligheden kun har været sikret to uger, så kan man sige, bliver det udvidet markant. Og det sker delvist kan man sige, på baggrund af krav fra EU, der er blevet vedtaget for to år siden et, et direktiv om omsorgsårlov, som Danmark har været tvunget til ligesom at skulle forholde til, der valgte regeringen så lidt snedet, da Socialdemokraterne også har været sig lidt mod det her med at gribe ind i familiernes rådret, så valgte Socialdemokratiet at spille over til arbejdsmarkedets parter. Mm. Tror jeg lidt i et lønligt håb om, at arbejdsgiverne måske ville øh, stride lidt imod, men så skete der altså det, at arbejdsgiverne kunne se en god idé i at få kvinder mere ud på arbejdsmarkedet, for fædrene til at tage mere ansvar derhjemme, og Frigør i virkeligheden kvinderne til at kunne gøre hurtigere karriere. Det ønskede arbejdsgiverne, det tror jeg er kommet som en overraskelse, både for Socialdemokratiet, men i høj grad også for de borgerlige partier. Det kunne også være,
0: at Dansk Arbejdsgiverforening så, fordi dem jeg tror er dem, der måske mest overrasker her, de ser, at det her det ender mere at blive vidtaget på et eller andet tidspunkt. Vi vil lige så godt prøve at tage tæten og prøve at forhandle det ned, til et niveau, hvor vi ligesom kan være med. Og så kan man være, gå i offensiven og sige, at det handler om at få kvinderne ud på arbejdsmarkedet. De går jo meget op i arbejdsudbuddet, det ved vi jo i Dansk Arbejdsgiverforening. Men øhm, vi ved også godt, at øh, da den siddende regering øh, her for et par år siden øh, også diskuterede det med sig selv, så var man ikke så vild med det. Og øh, da der var en borgerlig regering under en øh, venstreminister, så slog man også syv korts for sig. Det vil man ikke have noget med at gøre. Men nu sker der også sådan set noget, som jeg også synes er lidt interessant, fordi Øh, hvor at, øh, man nok må forvente, at Peter Hummelgårds beskæftigelsesministeren vil ligge sig i slipstrømmen, fordi det her det er jo det private arbejdsmarked. Det offentlige arbejdsmarked, de skal jo øh, at vedtage noget, der ligner. Og der vil ligger man vel sig i slipstrømmen på det her, øh, som man har, man har set øh, fra øh, Dansk Arbejdsgiverforening og FH. Øh, øh, og må det ikke det ske? Og så, ser man, så kommer der jo sådan set en gave ved det, at nu ser vi Konservativ, liberale Alliance, Dansk Folkeparti sågar, øh, og Nye Borgerlige på den ene side, og det store, endnu større parti Venstre på den anden side, som er fuldstændig uenige, fordi Venstre har til synlædende simpelthen ændret holdning på det her punkt, og støtter nu den aftale, som DA og FO har lavet. Yeah. Det er en overraskende udvikling. Men det er også en udvikling, der
1: gavner regeringen, må man sige. Men måske også en ø, udvikling, som i virkeligheden kommer ret forsinket, forstået på den måde, at den her grundlæggende idé om, at mænd og kvinder skal være lige meget til rådighed på arbejdsmarkedet, er måske i virkeligheden en tanke, som er båret frem af det faktum, den virkelighed, at kvinder i dag uddanner sig i mange tilfælde mere end mændene. Og derfor er det bare sådan på det moderne arbejdsmarked, at... Fæderne fædrene faktisk kan undværes i lige så stor udstrækning som møderne. Så derfor er det jo drevet lidt af den her markedslogik. Altså, du nævner selv arbejdsudbud. Arbejdsgiverforeningen vil gerne have, at kvinderne kan gøre bedre karriere. Man har det biologiske problem, kan man sige, at når kvinderne er færdige med deres uddannelse, det er slutningen af 20'erne, der hvor man for alvor begynder at tage skridt op af karrierestigen, ja, der går de i stå, der skal de på barsel, mens mændene, nogle gange ikke nødvendigvis fordi de er kvikkere eller mere flittige, men bare fordi de er fædre, at de så gør karriere og det er det arbejdsgiverforeningen. Så derfor er det i virkeligheden for mig at se ikke noget sådan ideologisk korstog. Det er i virkeligheden snarere sådan snusenuft. Det er det man kunne kalde i virkeligheden en anden generationsreform. For en af dem der har været bannerfører for det her, det er økonomiprofessor Nina Schmidt, hende der står i spidsen for det her kommissionsarbejde med anden generationsreformer. Det er faktisk en af hendes tanketanker for at øge arbejdsudbuddet, for at skabe mere dynamik på arbejdsmarkedet. Må lad, må lad mig komme
0: med et, et andet argument. og, og det går Lidt, som, lidt i en anden retning. Det kunne også godt gå øh, hen og blive en spareøvelse. Forstå på den måde, at øh, der er jo mange mænd, der er sige, øh, selvstændige, de, de har, og de har måske en, en, en ægtefælle som er lønmodtager. De kan jo ikke sidde og konvertere den her barsel. De går jo for lidt. Man kan jo ikke bare forlade sin virksomhed. Øh, der er der ikke, ikke, ikke alle, der kan gøre det i hvert fald. Øh, og, og der vil også være karriere som siger, jeg har altså ikke tid til at forlade mit chefjob øh, for at have basisoverlov. Så de, øh, den øremærkede øh, basisoverlov, jeg ikke kan holde, jamen, den må simpelthen gå i statskassen eller gå tilbage til Dansk Arbejdsgiverforening, og dem, der finansierer det. Øh, så på den måde er det en, øh, er bare ærgerligt øh, for mig. Øh, vi har valgt at indrette os lidt anderledes derhjemme, øh, og, og nu må de penge øh, bare gå i statskassen osv. Det er jo det, de borgerlige ser som et, øh, en forringelse, i hvert fald for de mennesker, som vil indrette sig anderledes end det, som flertallet herinde på Christiansborg, hvor de er jo er meget glade for at bestemme, hvordan folk skal indrette sig i deres dagligdag,
1: øh, og øh, øh, vil. Men Jarl, barselsårlov er jo et tilbud, man giver. På samme måde som for eksempel dagpenge eller SU. Og vi har vundet os til i de sidste mange årtier, at det er fuldstændig politisk legitimt at stille krav både til SU og til dagpenge i forhold til, hvad det er, der gavner samfundsøkonomien bedst. Og der er det, man kan konstatere med de økonomer, de eksperter, der beskæftiger sig med det her, at det faktisk på ret kort sigt vil gavne økonomien bedst, at man begynder at stille krav til pengen om, at fædrene tager bruderparten af barslen. Så derfor er det jo, altså er det rigtigt nok, på kort sigt kan der være mænd, der har øh, højere indtægter, men det er jo netop det, man vil gøre op med. Man vil netop forsøge at udligne de lønforskelle, der er, så man i løbet af ganske få orientation, hvor der ikke er forskel på mænd og kvinders løn alene på grund af, at kvinden går mere hjemme med børnene.
0: Det er i hvert fald øh, en sag, man kan anskue fra flere forskellige vinkler. Der er den vinkel, du lige har redegjort for, og så er det den øh, vinkel som øh, i hvert fald øh, indtil videre broderparten af de borgerlige politikere abonnerer på, og som socialdemokraterne, så er også abonneret på, indtil for ganske kort tid siden. Jeg er ikke i tvivl om, at det her det bliver vedtaget, og øh, det er måske også det, der gør, at Venstrefolkene med Carsten Lauritsen i spidsen siger, det her det er en tabt sag. Vi kan lidt godt omfavne det, fordi øh, der kommer ikke noget flertal nogensinde om seks eller otte år, hvor vi måske får regeringsmarken igen til at rulle det her tilbage. Så hvorfor ikke bare gå ud og omfavne det? Der er en masse kvinder, der synes, det her er evigt dejligt. Øh, og så, og ellers, så... Så, ellers så sælger vi simpelthen mm. øh, den her sag øh, til øh, de røde Danmark. Og i så har de borgerlige et kvindeproblem med vælgere, der simpelthen fravælger blå blok. Så hvis ikke man går ud og omfavner det her, så har Venstre. Det er
1: nok, som jeg ser det. Venstres øh, kalkyl. Men jeg vil nu sige, at de borgerlige partier står med et større problem end kvindeproblemet. De står måske med risikoen for en afkobling fra erhvervslivet. For lad mig minde om, at det er Dansk Arbejdsgiverforening, som bærer det her Det er Dansk Arbejdsgiverforening, som vurderer, at det her vil være til gavn for danske virksomheder. Både dansk erhverv, anført af den tidligere konservative minister, Brian Mikkelsen, har været ude og tiljublede det her. Øh, Di er også ude at være begejstret, fordi de altså ser et potentiale for virksomhederne. Så for mig at se, at der også et, det her kan jeg også ses som udtryk for, at de borgerlige partier er sunket lidt ned i en sum af sådan en kulturkonservatisme, mm. mens man har et mere, måske liberalt, et mere dynamisk erhvervsliv, som altså ikke har tid til at vente på de borgerlige
0: partier. Så det, sige, det, 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 det er jo nok, hvordan man opfatter liberalisme. Altså hvis man liberalisme handler om folks... Øh fri valg og hvordan man indretter sig i hverdagen, det kan parerne selv indrette. Men, så, så er det jo ikke liberalisme, det er jo reguleringslidelig øh, politik. Men det er jo ikke det, der om dagpengene. Det er jo ikke det, der handler om dagpengene. Det, 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 altså, det kan du sige. Hvis det er den rettighed til folk om, at, at, at man vil gerne hjælpe familier osv., så, øh, så, så er det jo. Du, 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 siger, du indrømmer jo selv, at. Øh, og her kan man jo godt fornemme, at vi lige politisk øh, ikke er helt enige omkring de her ting. Øh, det er lidt mere en analyse i dag. Men at forestille sig, at, at fordi de blå står på, på, på forskellige... Eller nogen, de største af de blå partier har et andet synspunkt end danske arbejdsgiverforening. Det er nok at over, overdrive, at man sådan, sådan for evigt er ved at, at forlade arbejdsgiver, arbejdsgiverne af den der alliance, der tidligere har været. Sagen er, at, at DA, tror jeg, det her forslag, får det forhandlet ned. Det kunne have været meget værre at se fra deres sygningsvinkel.
1: Og det Hvad siger du? Hvordan det? Altså man kan sige, man laver her en lille fordeling 11 uger til hver, og som jeg husker, det 13 uger til fordeling. Altså det er vel sådan set ikke noget, øh, der er forhandlet ned. Altså, altså der er jo krav fra oppositionen, som siger, at der skal være
0: 14 uger. Øh, og, øh, og det her der opfylder man lige akkurat EU's mindste krav. Øh, man kunne jo gået videre under alle omstændigheder, så er det jo en analyse, de har haft i Dansk Arbejdsgiverforening. De er tilfredse. Jeg tror, det her det, det er en tabt sag, så langt er jeg enig med dig i. Men det, er, og det, men det er også en sag, der splitter, og det er også en ideologisk sag. Men, øhm, men så kunne vi måske tale om en, en anden sag, der i det mindste samler de blå, nemlig landbrugsforhandlingerne. Og der så vi jo sidste uge, at øh, pludselig, sådan nærmest det blå, hvor vi længe havde ventet på, at i hvert fald Venstre, og måske V.K. kom med et eller andet fælles landbrudsudspil. Og det handler selvfølgelig om det her, at man skal have reduceret landbrugets kvælstof og CO2-påvirkning uh, i de her klimaforhandlinger, der har varet i snart evigheder. Uh, de er op på 62-65 møder eller noget i stil. Uh, plus det kom der som, som, uh, uh, som et lyn fra himlen uh, nærmest et, et, et fælles opslag, uh, forslag, uh, oplæg, som faktisk både favnede øh, ny mm. øh, Dansk
1: Folkeparti, Venstre, Konservativ og Liberal Alliance. Og nok så væsentligt i sit øh, i sin forslag rent faktisk rummer en større klimareduktion, end det regeringen har spillet ud med. Og det er altså ret dygtigt politisk håndværk, at det lykkedes for konservative og venstre at forhandle en plan frem, hvor det altså også har fået nye borgerlige, liberale alliancer, den Dansk Folkeparti med, som i hvert fald i målsætningen rummer en større reduktion i forhold til landbrugets CO2-udledninger, end det Socialdemokratiet står på. Så derfor er det altså lykkedes, i hvert fald på papiret, og kan man sige rykke øh, grønt om øh, regeringen, og samtidig, også, om, man sige. Ja. Ja. og samtidig så også få signaleret den, det sammenhold i den borgerlige blok, som ellers, kan man sige, har svigtet i mange andre sager. Og som nu igen er, skal man sige, er tydeligt i den sag, vi lige har
0: talt om. <laughs> ja. og, og man kan sige, det der jo også er interessant, det er jo, at ingen ringer end Danmarks Naturfredningsforeningens præsident, rømer gerningheder hedder hun, var faktisk været ude og omfavne de borgerlige forslag som handlede om, at de her øh, lavbundsjord, der var man altså bruge flere penge og tage endnu flere øh, kvadratmeter ud end, øh, end det, som de øh, regering øh, kunne mønstre.
1: Ja, og, og hun er jo ikke altså, kan man sige, kun præsident for Danmarks Naturfredningsfinding. Hun er faktisk også tidligere medlem af Folketinget herinde for oh, no. Men, og, og derfor så tog hun så heller ikke stilling til kan man sige, finansieringsdelen, <laughs> som jo nok
0: ikke ville, øh, i, i hvert fald den tid, hvor hun var øh, enighedslægst kvinde herinde, det øh, øh, Det vil hun ikke det tager hun så heller ikke stilling til. Hvad vil, hvad vil de borgerlige? Det er det, hun
1: anerkender. Og, og der er det, altså og, en fjerde i hatten, at Danmarks Naturfredningsforening, kan man sige, øh, et blot udspil.
0: Men øh, problemet er jo øh, så også det, at der er jo meget ved det, som regeringen har spillet ud, af, ud med, og det som de blå spiller ud med. At det her med at tage de her lavbundsjorer ud, så, så forestiller man sig jo nok, at øh, vi finder nogle penge. Og så går vi jo det gang ud til landmænd og siger, goddag, du har noget, noget lavbundsjov her, det, her har du en pose penge, tak. Øh, problemet er jo kortlægte, øh, hvor, altså, hvor meget CO2-besparelse mm. får man øh, ved at købe de der ting, øh, kan det lade sig gøre i praksis. Og, øh, og der mener regeringen selv, at de går sådan til kanten, hvad, hvad der, man sådan her nu kan lykkes. Øh, men, men, men de borgerlige, de er sådan, så at det, det kan sagtens klare mere. Og problemet er, at der er noget teknologi, der er noget manglende viden osv., men allerede i regeringsforslag er der alt, utrolig meget hokus politik. Altså der er det fremtidsmusik. Og, og der går, vi så Rasmus Prehn, ministeren, gå ud og sige, og, og dømme straffespark og sige, hov ho, de kan ikke komme og, og pludselig opfinde lavbundsjover, som skal ud, som vi ikke engang ved, hvad er, og, 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 og teknisk ikke kan ligesom registrere osv., og, og hvad skal tingene koste osv., og Det er en øvelse, han åbenbart selv kan gøre ved sit ministerium, men når det så kommer til
1: de blå, så er det helt galt. Og der har vi nok forskellen på at være oppositioner på regeringen. Det synes jeg er et god point, at Der er ikke nogen tvivl om, at det udspil, som regeringen selv har lagt på bordet, rummer også en masse spekulation og altså, kan man sige, øh, hockeystavspolitik, øh, hockeystavspolitik. Men, men altså en, forventning, en forhåbning om, at man på en måde lige pludselig kan øh, finde nogle nye teknologier. Det overtrum for de borgerlige så, kan man sige, vil og vil endnu mere. Og der kan man sige, der er altså også det tekniske spil i det, at embedsmændene hævder, at det ikke kan påvises, at der vil være den klimaeffekt, der er at udtage flere lavponturer. Der så vi her i sidste uge et ret bizart optrin, hvor øh, en række øh, høj, placeret embedsmænd i både Miljøministeriet og i Fødevareministeriet, altså ja, jeg vil vurdere at udkommanderet politisk til at skulle kan man sige, ligesom forfægte det her ja, synspunktet om, det kunne sig der, Fordi pludselig var der sådan et improviseret pressemøde,
0: øh, lige i kølvandet på de blå, øh, som man skal sige, plan. Øh, og hvem havde så indkaldt til det? Ja, det var ikke Rasmus Prehn. Det var simpelthen nogle embedsmænd, som havde kigget på det og sagde, ho, ho, vi kan da ikke sådan bare lade det passere. Vi skal, vi var nødt til at indkalde journalisterne til en, en grundig orientering om det her. Og så er det, jeg spørger, er det virkelig øh, Slottsholmens embedsmænds opgave, og begynde at politisere, og gå i polemik, eller ah, polemik. i hvert fald gå i clinch med øh, oppositionsforslag. Øh, er det ikke prænsopgave, politikerne her, det er ikke det, de får
1: deres løn for? Det er vel ikke, ikke embedsmændene, der skal gøre det, eller hvad? Jeg er helt enig, der skete en mærkelig, mærkelig kasket sammenblanding, der, hvor embedsmændene og hvorfor sagde de ikke fra, og sagde, at
0: det vil vi ikke være med Jeg til. tror, at
1: måske forklaringen er, at de her øh, eksperter, der sidder, kan man sige, også biologisk med målingerne, konstaterer altså, at man kan ikke påvise videnskabeligt dokumenteret, at der er de klimaeffekter af at udtage alle lavponitionerne. Og derfor er der jo sådan set en en, en reel bekymring i forhold til, at en ting er, at politikerne skriver på et stykke papir, at de vil gøre en masse ting for klimaet. Men hvis de ting, man foreslår, enten ikke i praksis kan lade sig gøre, eller selv hvis de kan lade sig gøre, ikke har det en effekt, man påstår, ja, så er det jo lidt et bluffnummer. Så er det jo ikke noget, der fører til, at landbruget rent praktisk får en mindre co 2 men, men så skulle
0: vi måske slippe de kræfter og løse på regerings eget forslag. Øh, og det sker aldrig. Og, øh, og det vil sige, der er altså en ubalance her. Øh, fordi jeg er enig i, at uafhængige eksperter kan der komme og skyde de blås projekter ned. Øh, det skal de være hjerteligt velkommen til. Det er faktisk en bunden opgave. Det er det, vi betaler og mange af dem penge for, mm. fordi de arbejder arbejde universiteterne. Men øh, Slottsholms embedsmænd må jo også øh, skal man sige, på banen, når regeringen kommer med deres egen mm. forslag, som også er fremtidsmusik og hokus eller ho- hockeystavpolitik, eller hvad vi nu skal kalde det.
1: Men jeg er enig. Jeg tror bare, at man skal se det her som udtryk for, at, at politikerne har en trang til at love nogle ting, som der ikke nødvendigvis er dokumentation for. Og det er den spænding, man har på det her område, fordi at reduktioner på landbrugsområdet er super tekniske. Og det er noget, der er svært at måle. Og derfor har vi altså den her splittelse, hvor politikerne er tilbøjelige til som bare at love i øst og vest, i håb om, at vælgerne, i håb om, at støttepartierne vil acceptere, at det skulle leve op til klimaloven. Så der er altså, kan man sige, en konflikt her mellem den reelle virkelighed og den politiske virkelighed.
0: Men smart er de borgerlige, og smart af Venstre kan man sige, at samle de blå partier og en fælles front om det her. Vi hører ikke så meget fra forhandlinger lige her nu. De radikale var ude og og pjeffede lidt, blandt andet med, at det var et valgudspil, og det var useriøst, og kunne man forhandle videre med venstre. Det kan man så åbenbart godt, (laughs) selvom de radikale nærmest lød som nogen, der mente, at man skulle lukke døren til det blå spor, om man så må sige. De forhandler videre. Det synes jeg er et godt tegn, men lad os nu se. I den kommende... det, kræver, det kræver måske også, skal vi lige huske at sige, at Venstres oplæg øh, spillede også med det, som måske i, i virkeligheden er det vigtigste, og det skal vi lige have med, det er, at 6, millioner, undskyld, 6 milliarder ekstra penge skal pludselig komme og lande i, i forhandlingslokalet øh, som kompensation til øh, landbruget. 6 milliarder kroner, det er jo ikke penge, har, så... Hvor kommer de fra?
1: Ja, altså, regeringen har en idé om, at man på en eller anden måde i sådan et lukket, cigar-æske system kan bruge øh, EU-støtten, som i de senere år kan man sige, har åbnet muligheder for, at man kan tone det i en grønnere og mere klimavenlig retning. At, at, at der vil regeringen kan man sige, gerne bruge de penge, der allerede er i støttesystemet, og der er det så, at de borgerlige kommer ind og siger, at nej, landmændene skal have en yderligere kompensation. Og der kunne man godt forestille sig efter den øh, mink der de tager jo sådan set landbruget,
0: fra landmændene og bruger... Det er jo det, der er problemet, så ja, ja. landmændene landbind, bliver fattigere med regeringens forslag, så de vil have, at resten
1: af samfundet skal betale for det her. Og, og, og... andre ville måske så indvende, at efter den jo altså, opsigtsvækkende øh, kompensation, der blev givet til øh, landets øh, minkfarmere, men Ej, har der er, noget med Nej, 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 der, der anløber der. måske nemlig milliarder, at, at, at der også skal være folk i landbruget, der måske er blevet en lille bit smule talplinde i forhold til, hvor mange penge man kan suge ud men, af men politiet. Men nu vil jeg
0: bare sige, at erhverv, det er jo så sådan, lukket ned. Øh, og så de, de, de er jo lidt ligesom trukket ud af ligningen her. I hvert fald 6 milliarder kroner, det er det, der skal findes. Øh, men må ikke, at man kunne finde en aftale, hvis nu finansminister Vammen et eller andet sted på kistebunden fandt, lad os nu bare sige, 3 3,5 milliarder kroner. Tror du så ikke, at Venstre kunne være med i en aftale om det her?
1: Jo, altså jeg tror ikke, at i substansen at der er øh, nogen egentlige blokeringer for, at man vil kunne finde en, en mindelig aftale. Men der er også gået meget øh, blokpolitik, øh, signalpolitik i det, og det bliver svært for regeringen at forene støttepartierne, og så de, de blå partier, de står nu i et lidt ubehageligt valg mellem, enten at skulle gøre det rødt eller blåt.
0: Men det handler vel også om, at Venstre har læst regeringen på den måde, at de vil ikke lave nogen aftale øh,
1: uden Venstre. Og derfor så kan de spille den hårdt. Det er vel det, der er sagen. Det, det er det, det, der er, der er sagen. Her. Godt. Hvis vi kigger frem mod øh, weekenden, så vil jeg sige, at det bliver det, man kunne kalde sådan en politisk super-weekend. Man kender fra USA, man har sådan noget Super Tuesday. Øh, jeg tror, at øh, lørdag og, og måske også søndag bliver sådan en super-weekend. For der har vi nemlig en kombination af, at der er socialdemokratisk kongres i Aalborg. Og så er der
0: årsmøde i Dansk Folkeparti. Det hedder noget forskelligt, hvilket parti man har med at gøre. Og sidst, men ikke mindst, så er der landsmøde (laughs) i i det radikale venstre. Og det er som som, som, som så et eller andet sted på et hotel i Fyn i Nyborg. Nyborg Strand, det plejer at være der, de holder det. Dansk Folkepartisterne, de er jo i... I Herning, der er de også ofte, og som altid er
1: Socialdemokraterne til kongres i, i Aalborg. Det står aldrig fejl, men... Og, og som skal... jo er Mette Frederiksens øh, egen valgkreds, hendes øh, hjemby, og lad os bare starte L- med... Men hvad, er, hvad bliver mest spændende, tror du? Det gør Dansk Folkeparti's årsmøde i Herning. Men Hvorfor? Lad os afskrive den sømkratiske. Det bliver sådan en klar kage parade for Mette Frederiksen i Aalborg. Så der bliver ikke noget debat, og hvor man ligesom
0: siger, Nej. det er jo sket
1: før, at man har ja. en eller anden tidligere statsminister at rejse op og vil kræve et eller andet, og så det bliver det kommer år. der ikke noget det 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 i ikke år. I Nej. Okay. Og jeg tror heller ikke, de radikale, kan man sige, kommer til at være spektakulære. De ligger ganske vist i meningsmålingerne, men jeg tror, der er en opbakning nu til Sofie Carsten Hilsen. Så det tror, er i Herning. Tror du,
0: der, du tror ikke på, at der bliver sådan et, 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 et ekstra nummer med noget YouTube. Øh, undskyld, noget, ikke noget YouTube. <laughs> noget, noget Me Too. Det var det, jeg ville sige. Me too. Og hvad med fest? Østerne ude på aften. Ja, det, de, af dem, de kedelige, ja, det, det tror jeg bliver ret afdæmmet. Blir de kedelige, det plejer Jeg tror, tror det bliver rigtig kedeligt. Ikke noget,
1: øh, skal holde lidt, øh, lidt igen med, ja, med, jeg lidt tror, det, med i. Jeg og tror, det vilde valg bliver, om danskmanden skal være med citrus eller bare. De har aldrig Christian Hedgaard til at køre rundt og, og sætte gang Det bliver fest. altså årtiers mest kedelige fest i Nyborg. Helige. Så er vi
0: hellere til fest eller årsmøde. I, øh, i, i Herning, hvor at, øh, der plejer at være sådan noget med, med helt stik pattegris og flæskesvæg og, og pølsevogn og hele beduljen og, Danne, og Dannebro i, i top.
1: Og men absolut ingen debat. Altså, man kan sige, Dansk Folkepartis øh, årsmøder har altså historisk været renset for enhver form for konflikt, diskussion, debat. Det, det sig, er det han, sig det sig mere karakter i efterretninger og så, og, 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 og så taler. Ja, hmm. men det er der altså noget, der tyder på, at det ikke kommer til at blive i år. Fordi Christian Thulesen Dahl som partiformand står... Meget svigget. Han har mistet sin autoritet. Han har ikke længere kontrol, topstyring over partiet. Og efter at Morten Messerschmidt er blevet idømt en betinget fængselsstraf på 6 måneder, ja, så er han også blevet sat ud af spillet om formandsopgøret. Det har åbnet et øh, magtvakuum, hvor en række unge øh, leutnantere, om man vil, nede fra andet led. Martin Henriksen, der er ud af Folketinget som hardlineren på den ene side, og øh, Peter Kofod Poulsen, som den lidt mere tulesen dag light udgave på den anden side står i virkeligheden nu og kæmper om at kunne bringe sig spil som krumper.
0: Og der er jo et par kandidater. Vi besøger de nævnte øh, navne. Anders Vistidsen at der i hvert fald en, du kan huske. Øh, og, og så øh, er der også andre, som er meget højrystede og ligesom er på Martin Henriksens hold. Øh, man vil nok kigge og se på, bliver Martin Henriksen valgt ind? Øh, bliver vist i sådan et valg. Der er jo også andre kandidater, som er knap så spektakulære. Man vil jo nok holde øje med, om, øh, om nogen af dem bliver valgt. Æh, Martin Henriksen han har jo allerede forsøgt at tage lidt spænding ud af det, fordi mange ser et valg af ham, genvalg af ham, som er nederlag til 1000 Dahl og hvad skal man sige, ledelsen, med, hvor som Pia Kærsgaard... også genger altid udbestyrelsen, mener man. Præcis, ja. præcis. Øh, som jo ikke har den store betydning, men som ligesom er det sted, hvor man ligesom kan signalere og give udtryk for sin utilfredshed. Det er et valg til hovedbestyrelsen. Det er ligesom, øh, det, sådan var det også sidste år, og det er der, man kan vise det. Øh, der siger Henriksen jo allerede nu, at han, han regner ikke med at blive valgt. Øh, det tyder jo på, hvis det sker, at, øh, at så har øh, siger kommet godt igennem det øh, årsmøde, eller hvad?
1: Ja, altså, problemet for Dansk Folkeparti er, at det her er ikke kun et personspørgsmål. Nedeunder ligger der også det, man kunne måske kalde et ideologisk opgør, eller i hvert fald kan man sige en kamp om retningen for Dansk Folkeparti, som i høj grad handler om, hvad der er årsagen til, at partiet er kollapset i de senere år. Du har Martin Henriksen, hvis hovedforklaringen er, at man er blevet blød på udlændingefronten. Han vil ind og tage kampen direkte med nye borgerlige og tilbage til en hardliner position. Så det er altså ud på højrefløjen. På den anden side har du så Peter Godfrod, som mere drømmer sig tilbage til velmarksdagene, hvor Danfolkepartiet til over 20% og var ind og at konkurrere med Socialdemokratiet. Altså kan man sige en mere midtersøgende kurs. Og fordi det er altså ikke kun et spørgsmål om personer og om navne, men også et spørgsmål om hvad det er for en vej tilbage, den Folkeparti skal forsøge at krabbe sig, altså enten ud på højrefløjen eller ind mod midten, så er det her noget, der er mere underartet, end hvad der lige kan løses med en afstemning til hovedbestyrelsen.
0: Jeg synes, det handler om et tab af autoritet fra Thulesen Dahl, og jeg tror, det bliver meget, meget svært at genskabe den autoritet, fordi når sådan en autoritet engang er tabt, så bliver det meget, meget svært at, at få den igen, og det tror jeg, er sagen lige netop her. Jeg mener også, det måske ikke er i virkeligheden en stor skal man sige, kamp om, hvilken politik man vil. Det handler om udtryk. Vil man være frodende i sit udtryk og angribe og skyde på alt og alle, som Martin Henriksen og kompagni vil? Eller vil man være den mere sådan polerede, pæne, borgerlige, jakkesæt og slips-type, der mener omtrent det samme som Martin Henriksen og har stramling over alt og, og, og så videre, men pakket ind i sådan en pæn Peter Skorup, uh, fra Song, som man har excelleret i de sidste 25 år. For mig at se, er det det, der er valget,
1: mere eller mindre end det er politik. Men problemet er altså, at man står i den situation, at ham, der måske havde størst folkelig pondus til at kunne løfte arven efter først Pierre og nu Christian Tulsendal, nemlig Morten Messersmith. Han er blevet voldsomt slækket af den her retssag, som nu kører videre til landsretten hvor han altså i er blevet idømt en fængselsstraf, betinget fængselsstraf for både dokumentfalsk og, og umidler. og det at han er sat ud af spillet gør altså at vi nu, det jeg vil påstå er nede og, og stere i, øh, i anden eller tredje række med nogle kandidater som ikke har den gennemslagskraft ikke har den karisma, som vil være nødvendigt for, at partiet kan genrejse Så på den måde er problemerne altså noget dybere.
0: Jeg er enig, og så må vi indtil videre jo så bare øh, se Christian Dal øh, gentage den her bizarre, øh, hvad skal man sige, øh, leg han har med Inger Støjberg konstant og hele tiden på diverse sociale medier spejle til hende i en u- eventlighed, Vi ved godt, at hun ikke melder sig ind i Dansk Folkeparti, på den her side af Rigsretten, og de er først færdige til øh, december formentlig. Øh, men det er som om, at hun er hans øh, livlignende til at bevare magten, magten i, i Dansk Folkeparti. Øh, så det her cirkus, det kan vel fortsætte på de sociale medier i... Øh, ja,
1: i hvert fald indtil... Årskifte tænker jeg. Ja, og fordi i forløbet er der ikke kommet noget opsigtsvækkende nyt frem i, i rigsretssagen, men Inger Støjberg, hun formår dygtigt at bruge det som en platform til at fremføre sine synspunkter. Men det er jo den ret, det kommer til at køre videre, hvor Messerschmidt kommer også til at køre videre, og i det forhold, at, øh, at, at, at de borgerlige partiers skæbne bliver afgjort i en retssag, er jo et ret kritisk tegn. Hmm. Jeg tror, vi kan slutte for, for den her
0: gang og, og sige til alle, se og tak, fordi I så med. I må hygge jer ved skærmene her i weekenden, hvor der er transmission fra de tre uh, landsmøder, årsmøder og kongresser. Uh, det bliver spændende at følge. Vi ses uh, på tirsdag her i, uh, fra Borgen Late Night. Uh, Lars F. Månesen og kort og siger tak herfra.